0: Вопрос, что эффективнее, 5 белых ламп или одна фита? С помощью света нам удалось отрегулировать результат по микроэлементному составу. Включился режим генерации витамина С. Спасибо, это, да. это, это, да это фантастика, занимаемся. да, научная фантастика.
1: Всем привет!
2: С вами подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете. Научный сезон от компании «Орлай» и его ведущие
1: «Оксана Горн»
2: и «Александр Бахтызин».
1: Тема нашего выпуска «Биофотоника в хозяйстве».
2: И у нас в гостях Сергей Туранов, кандидат технических наук, доцент Инженерной школы новых производственных технологий, неоднократный призер Всероссийских и международных конференций, эксперт в области проектного обучения, преподаватель дисциплин «Светодиодная светотехника», И источники излучения – световые и оптические приборы Томского политехнического университета. Сергей, привет! Всем привет! Привет! Мы уже знаем, что такое Томский политех и ваша кафедра. Мы уже общались с Ксенией и Татьяной. Здесь, поскольку мы говорим о биофотонике или фитоосвещении, я думаю, стоит прежде всего для наших слушателей открыть это понятие. Что такое фитоосвещение, биофотоника?
0: Если начать с более крупного понятия, да, биофотоника, это вообще наука, которая направлена на изучение взаимодействия излучения с биологическими объектами. А биологическими объектами может быть что угодно, там человек, насекомое, и в том числе растения. В какой-то момент уже 21 века, то есть это буквально, наверное, лет 10-15, ну там 20, началось активное развитие под направление биофотоники, агрофотоника. То есть когда изучали взаимодействие излучения именно с растением. Конечно, само это направление, оно еще и в прошлом веке изучалось активно, и там, в принципе, изучили все, что можно, но начало оно активно развиваться сейчас в связи с развитием светодиодов. То есть оно как бы второе дыхание получило из-за того, что появились новые источники, которые позволяют получать квазимонохроматическое излучение, узкие полосы и гибко подбирать параметры излучения, то есть чтобы более фундаментальные исследования проводить. В связи с этим вот появляется агрофотоника. Ну, а оттуда уже вытекла коммерческое, я считаю, что это коммерческое все-таки понятие, фитосвещение, фитосветильники. То есть это то, что вот первым появилось, потому что оно очень популярно. У нас многие любят выращивать растения дома, на дачах, в каких-то там мини-теплицах. И кто вот занимается вот этим выращиванием, они за любую новую технологию готовы сколько угодно денег отдавать. Особенно те, кто занимается какими-то декоративными растениями, кактусы, например, да, там что-то такое. Они как вот к живым к ним относятся и готовы покупать то, что реально работает. Поэтому появилось вот такое направление, как фитоосвещение, и начало развиваться. Но оно немножко параллельно развивается в коммерции и в науке, но в конечном итоге цель одна – получить эффективный источник освещения для растений.
2: Ну, прежде всего, для роста. конечно.
0: В зависимости от целей, в первую очередь нас интересует рост, растение должно расти, но есть также второстепенные цели, там, плодоношение, ну, как второстепенные в теплицах, это, опять же, первостепенное. Главное, чтобы больше огурцов было, да, где-то важно, чтобы как можно больше цветов, например, было, там, да, как можно больше ягод и так далее. Но первостепенная задача, конечно, рост.
1: А если брать не только количество, но и качество того, что растет, на это тоже можно повлиять?
0: Да, конечно. Причем буквально, наверное, лет 5-7 назад э, начались активные исследования в этом направлении. И, ну, по моему мнению, сейчас это тренд. То есть это то, чем большинство научных групп, которые занимаются изучением э, влияния света на растения, сейчас занимаются. То есть они пытаются с помощью света... Даже не просто повысить качество растения, да, а регулировать это качество. Например, программировать там количество каких-то витаминов или программировать количество каких-то других питательных веществ, сам процесс роста, иногда даже анатомию, морфометрию и так далее. То есть с помощью света они пытаются управлять. И это вот как раз-таки про качество.
1: То есть можно теперь вырастить там более хрустящий салат, более сочный помидор. Ну, Мне напоминает
2: эту историю, когда там видишь в окнах домов какие-то светящиеся ну, светодиодные да, ленточки да. то красного, то синего излучения. Я видел, что в магазинах продается задешево все это. И люди верят в эффективность этого всего. А как ты к этому относишься? Да, начнем с того, что у нас действительно
0: таких окон очень много, потому что регион... Северный, и у нас солнечных дней в году не так много. Я не то, что про Томский, я имею в виду. Ну, да, ну, по всей России, эй, да, эй, там эй. я, когда приезжаю в какие-то командировки, гуляю, и действительно, вот эти вот окна в каждом доме, их видно, розовые. Бум на эти розовые светильники, он тоже начался вот примерно, наверное, в годах 2010-2013, когда начали появляться вот первые результаты по-, по исследованиям фитоосвещения. Какое мое отношение? Но ну, я считаю, что это чисто коммерческий вообще продукт. С научной точки зрения уже доказано, что растениям нужно помимо там синего и красного излучения и другие длинные волн, если мы говорим про качественное выращивание, когда нам нужна эффективность, когда нам нужны высокие показатели, нужно правильно подбирать спектр излучения. Это такое простое решение, которое в какой-то момент появилось, и оно выделялось от простого белого света. То есть, когда человек идет покупать специализированный светильник, он хочет видеть что-то такое интересное чтобы это был не просто белая лампа, да, а какая-то необычная. И вот появляются розовые светильники. И все, естественно, такие, вау, розовый светильник, наши растения будут расти, начинают все это дело скупать и смотреть на результаты. Вопрос насколько эти результаты оправдывают
2: ожидания. А проводились исследования? Конечно,
0: да. Uh-huh. То есть я и в своих исследованиях, это, наверное, одна из самых первых идей, когда вот думаешь так, ну вот надо спланировать эксперимент, чтобы мы такое посравниваем. И начинаешь сразу смотреть, а что используется для того, чтобы понять, эффективно или нет. И вот эти вот спектры, маджентовые, там, розовые, да, это первое, что, в принципе, хочется проверить. Отвечу так. Растение, в принципе, может вырасти под любым светом. То есть оно эволюционировало очень много лет на Земле и умеет адаптироваться. Но если мы говорим про эффективное выращивание, то фит-лампы, вот эти вот розовые, они точно не про это. Потому что. Где-то может повести, и растению нужно конкретно этот спектр. И он будет вполне себе хорошо расти. Но в большинстве случаев нужны дополнительные какие-то зоны: в зеленой области, в инфракрасной, в ультрафиолетовой и так далее. И если говорить вот именно про эффективность выращивания, нет, здесь не про это. Ну, меня часто спрашивают э, и знакомые: там у мама у меня выращивает растения. Что купить, какую лампу? Я говорю, вот эти розовые только не покупай. Бери обычные белые стадиодные лампы 2700 кельвин и 6000 кельвин и комбинируй их. Все. Этого будет достаточно. Почему так? Если их сопоставить по цене... Ну, я не знаю, сколько сейчас обычная белая лампа стоит 2700 кельвин. Мне кажется, там рублей за 200 ее можно купить. Это 15 ват, да? Сколько стоит лампа 15 ватт? Ну, в среднем 1000 рублей. То есть разбег в 5 раз. Вопрос, что эффективнее, 5 белых ламп или 1 фито? Тут понимаешь, что когда берешь 5 белых ламп, у тебя энергии в 5 раз больше. И растение, даже если ну, чего-то не хватает, синей части или красной, оно преобразует, адаптирует, и это будет эффективнее, чем точечная попытка осветить его синим или красным светом. И это уже доказано. То есть это и я проводил исследования, и зарубежные исследования есть, и есть наши российские коллеги, которые это проводили. Вот эти вот красно-синий свет,
2: он не всегда, далеко не всегда, даже в большинстве случаев он неэффективен. Но растения растут. Спасибо, что развеял этот миф. Я знаю, и в нашей среде тоже ведутся эти дискуссии все-таки про эффективность. Но вот допустим, если мы говорим про человека... Ребенок, когда растет, здесь уже 100% доказано, мне кажется, да, качество освещения помещения, в котором вырастает ребенок, да, дома у себя, очень важно. Такой показатель, допустим, как CRI, Чем он выше, ну считается, тем ближе к естественному освещению. 90, 95, может быть, даже 98 коэффициент. А что тогда говорить про растения? Здесь этот показатель важен? Или здесь важны другие какие-то показатели?
0: Это, кстати, большая проблема некоторых исследований. Не только там про серай, про многие фотометрические единицы. То есть я очень часто вижу в исследованиях, там, например, мы сравнили лампу, 20 тысяч люкс дали здесь, здесь и здесь. Или столько-то люминов. Но дело в том, что любые фотометрические единицы, они были созданы для человека. Ну, то есть там, что такое один люмен? Это то, как один ватт энергии чувствует человек какую зрительную реакцию вызывает у человека этот 1 ватт энергии. У растения этот 1 ватт энергии вызовет совершенно другую реакцию. Поэтому им абсолютно без разницы, сколько люмен мы им дали, сколько люкс мы им дали. Они этого не понимают, растения.
2: А сирай понимают?
0: Да это тоже, по большому счету, для них не имеет значения. Потом, при косвенной оценке для нас, наверное, это важно, потому что можно упростить понимание. Потому что некоторые величины для обывателя, они непонятны. То есть, как бы, если... Я начну сейчас с научной точки зрения там, говорить, да, что там нужен поток квантов на площадь, там, в микромолях в секунду, там. многие начинают спрашивать, там, микромоль в секунду это вообще что? А люкс, илюмины, сирай это понятно. Вот, есть, как бы, тут такой небольшой разрыв есть. Но вот отвечая на вопрос: что же для растений важно, для них важно количество света, выраженное в объективных единицах это либо ваты, либо количество квантов и качество то есть спектр. В какой области спектра? Эти кванты. То есть вот то, что важно для растения. Ну, то есть какой-то должен быть спектр, какие-то должны быть потоки ватах, в квантах, в секунду на метр квадратный, да? Это уже зависит от каждого конкретного растения.
2: То есть это индивидуально, да, зависит, да. какое растение и какие цели, собственно говоря, да, да, мы да. преследуем.
0: Я могу, опираясь на свои исследования, сказать, что иногда мы берем разные культуры, но чаще всего начинается все с салата. То есть это такая простая культура, которая быстро растет, с ней очень просто работать. И многие исследователи, которые заходили в эту тему, они начинали с салатных культур. Выбираешь салат, там, не знаю, какой-нибудь официон, да, сорт, выращиваешь, получил результат, зафиксировал, все там классно, опубликовал статью, начинаешь повторять эксперимент, либо там совершенствовать его, да. И вдруг не оказалось семян официона. Берешь другой салат. Казалось бы, ну, какая разница, салат – салат зеленый растет такой живот он, да, в горшочке. И на вкус тот же, да. И на вкус тот же самый, да, абсолютно. Начинаешь выращивать, а он ведет себя по-другому. Где-то сильно, где-то не сильно отличается, но по-другому. Начинаешь сначала думать так, ну, может быть, где-то ошибся там, может, температура другая или влажность. Повторяешь эксперимент, все параметры выставляешь. Нет, все равно ведет себя по-другому. То есть, влияет именно свет, параметры света. То же самое касается любых других культур. Там вот я с клубникой очень долго работал, точнее, с земляникой, да, если правильно говорить. Разные сорта берешь для эксперимента и ведут себя абсолютно по-разному. Я с коммерческим заказчиком работал, у него теплица клубничная, и он экспериментировал с сортами, пытался найти тот, который ну, будет больше приносить ему ягоды, естественно. И вот мы там один год провели эксперименты, получили какой-то спектр, под которым там больше всего ягод он смонтировал систему освещения, на следующий год решил поменять сорт ягоды у себя. И там где-нибудь в январе-феврале мне звонит, говорит, а у меня так сильно ты и не растет, как в прошлом году. Что случилось-то? Может, там потоки упали? Давай посмотрим, там, может быть, спектр изменился, что-то еще, деградация там какая-нибудь. Я приезжаю, замеры проводим. Ну, там, да, есть небольшая деградация, но в целом, как было, так и есть. Сорт другой. То есть, вот ответ простой – Под каждый сорт (связать) нужно подбирать свои параметры освещения. Когда это происходит на уровне непрофессионального выращивания, это не так важно. Поставил я у себя на подоконнике, выросло там не 10 ягод, а 9. Да как бы я и, и трем ягодкам рад. А когда мы говорим про профессиональное выращивание, там каждая ягодка, она подсчитывается и влияет на конечную стоимость, которая пойдет уже к потребителю. И тут это важно. Поэтому там вот они борются за проценты, за
2: единицы процентов. А вот я хотел как раз спросить, у нас в России много таких вот проектов, связанных с биофотоникой, фитоосвещением?
0: Ну, если про научные исследования говорить, то да, достаточно много. Как вот я и сказал, где-то в 2011-2013 году начался бум такой, активное развитие. И многие коллективы, которые там занимались светодиодной светотехникой, они, естественно, начали искать ей применение и начали исследовать в области агрофотоники. Ну и, в свою очередь, коллективы, которые там уже десятилетиями занимались исследованием в области сельского хозяйства, тоже пошли в эту сторону. Поэтому с научной точки зрения большое количество лабораторий, научных групп, кто этим занимается. То есть это и все крупные города, Новосибирск, Москва, там, Владивосток и так далее. Везде есть эти лаборатории. Если же говорить про коммерческие проекты, про реальные какие-то, про большие я не знаю. Они были, но они закрывались. Маленькие теплички, по примеру, как раз таки человека, с которым я работаю в Томске, у нас есть небольшая клубничная теплица под светодиодным освещением исключительно. Вот. Она работает. То есть такие маленькие проектики, они есть. Но крупных нет.
1: А где проводятся эксперименты?
0: В основном на базе лабораторий, как раз-таки, которые занимаются вот светодиодным освещением. Либо лабораторий, которые в сельскохозяйстве проводят какие-то исследования. Вот это тоже на самом деле такой момент. По моим ощущениям, только вот опять же последние там, несколько лет, наконец-таки, ученые поняли, что нужно компетенции комбинировать. То есть у нас очень долгое время работали отдельно люди, которые специалисты в технической части, да, это инженера, и люди, которые специалисты в сельскохозяйственной, агро, и вот сопутствующих темах. И они работали отдельно друг от друга, пытаясь что-то там получить. И у людей, которые занимались с точки зрения техники, было все прекрасно, но они не всегда понимали так глубоко в биологии, как специалисты. И наоборот. И вот совмещая эти компетенции, только в этом случае мы начали получать какие-то интересные результаты. Это и мой опыт, и я вижу это на уровне всероссийских конференций. Это также опыт и наших коллег. То есть они начинают объединяться. И, соответственно, вот какие-то такие совместные площадки создают на которых проводят эксперименты.
1: А спонсоры кто?
0: Как правило, если мы говорим про фундаментальную науку, это либо инициативные исследования, либо исследования, которые проводятся при поддержке грантов. Ну, в основном, конечно, Российский научный фонд. У нас это основной источник финансирования. А есть также другие способы получения госфинансирования. Ну, вот в основном это РНФ. Есть также истории про стартапы, которые тоже сейчас активно развиваются, те же программы «Умник», «Старт» от фонда Бортника, то есть многие туда заходят. А есть просто частные стартапы, которые ищут инвесторов, но вот Интерес последних в последнее время прям очень сильно поугас, потому что, так скажем, наверное, в какой-то момент обожглись и сейчас очень аккуратно к этому относятся. А по поводу финансирования от реальных пром-партнеров, по моим ощущениям, это прям очень редкая история, потому что ну, реальные промпартнеры ждут реальных каких-то результатов, чтобы понять, что в это можно вкладывать. Поэтому пока это такая фундаментальная наука.
2: Знаешь, я думаю, что коммерческие большие предприятия, да, пока не видят очевидной пользы такой, ну, например, да, от освещения, фитоосвещения, как там, допустим, химические удобрения, да, где показатель такой очевиден, да? вот количественный прежде всего. Но мне кажется, что с фитоосвещением сильная сторона именно в качественных показателях. Ну, вот, допустим, сейчас очень популярно становится экология, да, и соответственно там правильное питание, да, полезность. И здесь, мне кажется, как раз в противовес химическим различным удобрениям, вот освещение, правильно подобранное, да, качественное освещение оно может помочь, и за этим, мне кажется, будущее.
0: Я полностью согласен. Мне кажется, это как раз-таки вот тот тренд, который нужно поддерживать и в который нужно вкладывать и усилия, ну и финансы. Уже доказано, железно, что да, свет регулирует. То есть с помощью света можно управлять. Могу на примере своих исследований да, рассказать какие-то небольшие результаты. Мы работаем совместно с Томским государственным университетом, в частности с бот-садом, которые, собственно, уже много десятков лет занимаются вопросами растений. Вот как раз-таки это тот случай, когда мы объединили свои технические компетенции и их вот агрономические, биологические компетенции. И мы проводили ряд экспериментов. Один из последних, вот он, кстати, очень интересный, мы еще не опубликовали, я подробно не могу рассказывать, но вот кратко то, что мы получили. Мы выбрали культуру перца, выращивали ее полный цикл, то есть от посадки в семечки в горшок до плодоношения и сбора урожая. То есть у нас эксперимент продлился, начали мы в марте, последние замеры мы проводили в конце сентября. То есть, ну, это вот прям полный цикл. И те закономерности, то влияние света, которое мы закладывали на этапе проращивания, то есть мы выращивали разные образцы под разным спектральным составом, ну, то есть как бы это стандартная история, мы выбрали там свои определенные спектральные комбинации, вот мы вырастили ряд образцов, и потом высадили их в землю, в реальную теплицу, и посмотрели вот, что происходит. И получили, что несмотря на... Долгий срок вот, последующей адаптации под солнышком с помощью света нам удалось отрегулировать результат, который мы получили в самом конце. То есть результат по микроэлементному составу, в частности там по витамину С, например. То есть там разница была до 50% между образцами. ну Это очень хороший результат. Только за счет света. Все остальное было одинаково. Одинаковая влажность, одинаковая температура. Один и тот же человек за этим ухаживал. да, то есть это, ну, Многие тоже считают, что поле влияет. Все было одинаково. Отличался только спектр. Количество энергии тоже все было одинаковое. Только вот спектр. И за счет вот изменения вот этих спектральных составляющих, за счет подбора этих комбинаций, мы смогли вот на примере витамина С его изменять. А что за растения были? Перец, тепличный перец. Там, помимо этого, еще много чего. Мы сейчас готовим публикации, в ближайшее время будем все это публиковать, но тот результат, который мы получили, мы прям сели такие, вау, ничего себе. Мы даже не ожидали, что такое получится.
1: А удобрения на это не могут повлиять?
0: А их одинаковое количество. Мы все выравниваем. Ну, есть такой принцип в агрономии, принцип Либиха, который говорит о том, что есть ряд факторов, которые влияют на рост растения. Это влажность, это температура, это питательные вещества. И если один из этих факторов будет ограничен, то влияние всех остальных, ну, оно также будет ограничено. Можно хоть засветиться, если мы не дадим нужное количество влаги или нужное количество питательных веществ. Чем угодно светить, ну, не вырастет просто растение. Поэтому вот тут как раз-таки принцип, когда мы отработанную технологию применяем в эксперименте. То есть мы выравниваем по всем параметрам, и по влажности, и по температуре, и по питательному составу. И самое главное, все эти параметры, они уже отработаны до нас. То есть это известная технология, которая уже применяется. И мы вот сюда начинаем вносить изменения только одного фактора. Это свет. И тогда мы получаем объективную картинку. То есть мы видим, что именно спектральный состав объективно влияет на результат.
1: А какие мировые тенденции вообще сейчас в этой сфере?
0: Ну вот помимо того, что мы уже обсудили, многие... Изучаю сейчас влияние ультрафиолетового и инфракрасного излучения, потому что очень долгое время все были сконцентрированы на видимом диапазоне, вот от 400 там, до 700 плюс-минус нанометров. Но так как ну, большое количество исследований на эту тему ведется, люди пытаются что-то найти новое, и вот сейчас вот э, смотрю, появляются публикации на тему ультрафиолетового излучения, там, инфракрасного, ну и шире берут диапазон. То есть, как бы, я, как светотехник, интересуюсь только этим диапазоном, но там пытаются и уходить и дальше, но ну, это как бы меня уже меньше интересует. Ну а второе, это как бы не совсем про освещение, но точно тоже как тренд, так какой-то, это оптическая диагностика. Ну опять же, ради чего все это делается, все вот эти исследования, на мой взгляд, да, а, ради создания какой-то такой уникальной системы освещения, которая бы в автоматическом режиме могла правильно освещать наше растение, которая бы сама бы понимала, что так, вот передо мной огурец, Ему сейчас нужен такой свет, а завтра такой. Это вот тот образ, который транслируется во многих публикациях. Это то, с чего и мы начинали, я на этом диссертацию писал, и то, что потом появилось в других научных группах. Но для того, чтобы эта система заработала, нужны, во-первых, режимы облучения, про которые мы поговорили, а во-вторых, система обратной связи. Мы не можем спросить у растения, каково тебе. Посветим на него красным, и ну а как там тебе... Мы по внешним признакам пытаемся анализировать, но мы до конца не можем этого понимать. И поэтому вот нужна какая-то такая технология, приборчик какой-то, я не знаю, что это может быть, да, который бы в режиме реального времени говорила нам, растению сейчас хорошо, а сейчас плохо. И оптические системы диагностики, они в перспективе позволяют этого добиться. Есть разные способы, и мы в том числе там работаем над ними. Но это вот То, над чем сейчас тоже многие начинают задумываться, и то, над чем начинают экспериментировать.
2: А как это возможно, если ты до этого говорил, что даже в одной культуре есть разные сорта, которые требуют различного излучения? А как автоматизировать освещение, если такое многообразие индивидуальностей?
0: Мы должны разработать инструмент, который будет оценивать реакцию растения здесь и сейчас. Ну, То есть Вот задача чтобы мы...
2: Эту самую обратную связь да, да, могли
0: учитывать. Да. И тогда в режиме реального времени можно будет вносить корректировки.
2: В режиме реального Да, в этом сложность. Ну, Это круто, конечно, звучит все. Я не не представляю.
0: Ну, это, конечно, задача, которая не решится в какое-то ближайшее время. Над этим работает, достаточно много научных групп работает, и мы над этим работаем. То есть там разные способы применяют там, и люминесценцию, и отражения, и спектроскопию, оптическое зрение, вот это вот нейросети, это вообще сейчас тоже да, бум. Но для того, чтобы вот такую полноценную систему разработать, нужно огромное количество
2: экспериментов.
0: Поэтому ну, это вот вопрос времени.
2: Соответственно, рано или поздно появится возможность, даже в домашних условиях, ну так если мы уж далеко посмотрим, да, выращивать растения, цветы, плоды, достаточно в большом количестве и достаточно полезные.
0: И я бы даже сказал, по индивидуальному заказу то есть это ага. тот образ который как бы я вижу у себя в голове и к которому ну потихонечку и сам стремлюсь и вижу что в литературе как бы тоже это вот обсуждается в какой-то степени да этот промежуточный результат данных исследований все в конечном итоге это для человека нет смысла заниматься деятельностью, которая не принесет пользу.
2: Я просто представил себе вот сейчас эту картину, когда даже онлайн-маркеты не нужны будут, да? Все дома можно будет просто автоматически выращивать вовремя. Оно
0: и сейчас в каком-то виде есть. То есть во многих ресторанах уже стоят гидропонные системы там с освещением. Угу. И это, ну, как некий такой маркетинг, да, когда ты приходишь и видишь, что вот они свежие там салатики, свежие базилики, их при тебе срезали, добавили там, да? А многие дома тоже выращивают уже зелень как минимум, да, там кто-то ягоду и так далее. То есть это уже есть, осталось сделать так, чтобы это было эффективно, просто для человека и в идеале контролируемо. То есть чтобы, ну, условно была там кнопочка там, а я хочу побольше витамина С, вы ее нажали и включился режим для генерации витамина С.
2: А еще лучше, если бы даже ты не говорил... А оно само да. да, просто. С твоего организма информация раз, О, все, это, 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 это фантастика, да, научная фантастика, но... а вот Мы
1: обсуждаем, что много разработок, много исследований. А почему они не уходят дальше в жизнь?
0: Это вопрос, наверное, который можно задать практически к любой отрасли науки, да? Но если говорить конкретно про агрофотонику... Долгое время, прям значительно долгое время, это все сдерживалось ценой. Светодиоды были очень дорогие, и те капитальные инвестиции, которые нужно было внести для того, чтобы построить теплицу ту же самую, да, они не оправдывались тем результатом, который был на тот момент получен. Просто там срок покупаемости будет там, 15-20 лет в наше время. Если раньше 15-20 лет, там, 10-15 лет, это было, ну как бы окей, мы в такой проект входим. Сейчас это непозволительная роскошь, на мой взгляд. То есть срок купаемости в 15 лет – это очень-очень долго. Но с каждым годом техника развивается. Стадиоды, во-первых, эффективность их растет, во-вторых, цена, ну можно сказать, падает. Да? То есть тут сейчас сложная ситуация с ценой, но все же как бы с точки зрения развития она падает. Да? Поэтому вот, вот, это вот, вот этот фактор он как бы постепенно уходит. А второй сдерживающий фактор был – это как раз-таки отсутствие вот этого вот реального результата, который бы показал, что вот если мы будем освещать там таким-то спектром, у тебя будет там на 20 килограмм огурцов больше. То есть вот такого результата не было. Были маркетинговые заявления, которые при столкновении вот с реальным бизнесом они рухнули и, соответственно, бизнесмены не получили свою прибыль. Вот. Ну а сейчас они просто боятся, потому что вот ну как обожглись, да, и сейчас очень аккуратно к этому относятся. Несмотря на то, что развитие пошло далеко вперед, сильно шагнули, получили уже как бы хорошие результаты, и по стоимости все стало намного эффективнее и лучше. Ну вот пока все равно так осторожно. Но с каждым годом, опять же, вот я вижу сейчас, был такой провал, да, определенный, и вот сейчас интерес начинает опять возрастать. Я думаю, в ближайшее время как бы все-таки он выйдет на тот уровень, что будут появляться реальные проекты.
1: А сами исследователи, они понимают, для кого они проводят свои разработки?
0: Тут зависит от исследователей, мне кажется, да. То есть некоторые, кто вот увлечен прям фундаментальной наукой, они даже и не задумываются об этом. То есть а зачем? Они изучают фундаментальное взаимодействие излучения, им это интересно, им не интересно, как это пойдет в бизнес. И это нормально, ну то есть это должно быть. А есть э, другие научные группы, которые, наоборот, они думают о том, а как бы это быстрее в бизнес вывести. Вот, то есть это тоже нормально. Нужно вот их бы как-нибудь свести, да, и еще и бизнес сюда, чтобы зашел. И тогда мы будем получать быстро эффективные результаты. Но бизнес пока очень осторожно к науке относится. Mm-hmm. То есть э, я на своем примере обращался, ну, по первости, когда мы только получили результаты, мы начали ходить в большие теплицы, и говорит, ну, как бы, смотрите, мы там электроэнергию экономим, срок вегетации уменьшаем, все круто. Давайте наши светильники у вас установим, проэкспериментируем. Они говорят, так погодите, у меня технологический процесс, у меня все отработано, и я получаю такое-то количество рублей. Вы мне сейчас предлагаете одну линию закрыть и установить свои светильники. Это риск. Зачем? Ради чего? То есть, как бы, они не видели вот это вот «ради чего». Сейчас это видение, мне кажется, уже появляется. И по экономии электроэнергии, и по производительности и так
2: далее. То есть они начинают это видеть. На тот момент ну, не было этого понимания у бизнесменов. А вот расскажи про сотрудничество с Arlight. как раз. да? Я знаю, что был тоже небольшое исследование, была публикация, но многие уже не помнят этого. Ну, на самом деле исследование не такое, что прям небольшое. Во-первых, оно длительное.
0: Это, наверное, как раз-таки тот случаи, когда мы все-таки занимаемся больше фундаментальной наукой, то есть, ну и студенческой наукой. Но у меня много ребят работали с лентой «Арлайт», вот суть была в чем мы установили ленту Arlite сделали боксы исключительно на светодиодной ленте это как раз таки было в тот момент когда вообще не было понимания что ленту можно использовать для освещения растений лента была как декоративная больше э, вещь, чем вот реально использовать ее для растений Ну как будто никто даже не задумывался, мне кажется и вот мы сделали такие боксики с лентой и начали экспериментировать
2: а ленты были разные, я имею в виду там микс лента, RGB там. Да, мы
0: комбинировали белые ленты в первую очередь, то есть разные цветовой температуры, это две семьсот, четыре, четыре шесть тысяч кельвин и красные. 630 нанометров, и еще на тот момент, насколько я знаю, специально для нас сделали там 660 нанометров. То есть вот специализирована такая лента, фитолента, лента да? Причем, ну, на тот момент, когда это все делалось, я не видел вообще таких лент в продаже. Есть, хотя это удобно, не надо ничего там паять, вот у вас лента готовая, 660 нанометров, просто монтирую ее и работай. Мы разные комбинации сделали, начали экспериментировать с разными культурами, Первый результат растет, и растет хорошо, да, то есть это уже результат. Мы выступили на конференциях, у меня студенты выигрывали всероссийские международные конференции на этих результатах. Это и сейчас в процессе, в принципе, работаем с разными культурами и уже сейчас изучаем вот влияние спектрального состава, но ну, в качестве источника у нас лента. Это реально удобно, можно любой форм-фактор практически сделать, ее достаточно быстро монтировать, поэтому ну, мне нравится с этим работать. Ну, и это сейчас у нас в процессе. Вот тоже готовим очередную работу к публикации, где как раз-таки тоже вот на лентах Arlite провели эксперимент.
2: А где публикации?
0: В основном, так как это студенческие работы, мы публикуемся на конференциях. То есть они участвуют в конференциях. Это всероссийский международный уровень. Но я надеюсь, что к концу, наверное, вот этого учебного года все-таки мы наберем достаточный материал, и мы будем публиковать это уже ну, какие-то высокорейтинговые журналы. Ну, то есть пока для высокорейтингового журнала, еще мало информации. То есть там нужно нарабатывать его, то есть это все-таки уровень достаточно высокий. Эксперименты нужно повторить несколько раз для получения достоверных данных. Нужно все это перепроверить несколько раз, потому что ну, это большая ответственность. Поэтому мы сейчас набираем материал и, ну, надеюсь, к концу следующего года уже будем это к концу учебного года будем делать такую большую публикацию.
2: Ну, Мы с нетерпением ждем и публикации, результатов. Арлайт с удовольствием участвует в научных экспериментах. Мне кажется, что надо бы совет начинающим светотехникам. Какой бы ты дал, Сергей, так, чтобы это направление, о котором ты говоришь, развивалось все-таки побыстрее и в нужном русле?
0: Так как я работаю в инженерном вузе, да, и с точки зрения инженерии смотрю, на мой взгляд, молодые светотехники, кто начинает заниматься этой темой, они должны с самого начала понять, что они должны разбираться и в области реального производства, и в области науки. То есть они должны быть как бы связующим звеном. А вот та проблема, когда у нас наука ради науки, там, да, и производство ради производства, это уже немножко старая история. Мы живем в то время, когда просить за тавтологию, нет времени на раскачку, то есть нам нужно получать результат здесь и сейчас, а для этого нужно понимать обе стороны, и науку, mm-hmm. и производство. И инженер – это вот как раз-таки такой человек, он должен быть вхож там в оба мира эти. И это нужно с самого начала, то есть он должен сразу разбираться, стажировки какие-то на производство, понимать производственный цикл, как разрабатывается система освещения, какие этапы, потому что иногда можно что-то разработать, Это мой личный опыт. Мы разработали световой прибор. Я был магистрантом. Разработали световой прибор. Пришли на производство. Говорим, вот круто. Смотрите, мы сделали, придумали. Это все работает. На нас посмотрели такие, говорят, ну, ребят, это невозможно производить. Вот это мы будем делать вручную. Вот это мы будем делать вручную. И себестоимость вашего прибора будет, ну, такая неподъемная просто. И тогда я понял, что вот прежде чем вот заниматься разработкой, нужно понять вообще для кого ты разрабатываешь и как это происходит. Весь цикл, весь процесс. Невозможно разрабатывать это, не понимая. И при этом нужно не забывать про фундаментальную науку. То есть нужно понять, как фундаментальная наука может решить задачи производства. Вот об этом нужно думать. Ну, а из простых советов – это, естественно, побольше читать, погружаться в эту область. Очень важно посещать всероссийские, особенно международные мероприятия, это конференции, это выставки, участвовать в конкурсах, чтобы, во-первых, и себя показывать, и видеть другую сторону, другие научные группы. Вроде бы область одна, но разные люди по-разному смотрят на один и тот же вопрос – и иногда, вот сталкивая вот эти вот взгляды, получается что-то новое и интересное. Поэтому как бы тут ну, надо быть активным и погружаться в процесс.
1: А литературу какую читать? Может быть, авторы какие-то конкретные есть?
0: Тут вопрос такой интересный, конечно. Я как э, человек из преподавания, наверное, должен порекомендовать какие-то учебники. Но, если честно, я учебники сам не так, чтобы активно читаю. Я читаю больше современные публикации. Причем читаю именно из высокорейтинговых журналов. Кто там близок к науке знает, что есть там деление журналов на квартели, первый, второй. И вот я беру первый, второй квартель и выбираю оттуда. И читаю оттуда. То есть это современные работы, которые прошли высококачественную экспертизу которым можно доверять. Поэтому вот читая их, во-первых, понимаешь, в каком направлении движется вообще наука сейчас, чем занимаются коллеги и в России, и в мире, да, и, соответственно, к чему лучше прикладывать усилия. А учебники – это фундаментальная база, конечно же, это нужно изучить в самом начале, чтобы понять вообще просто процесс. Это биофизика и основа с этой техники. Ну, это база, это первые четыре курса, в принципе, ребят этому учат. Главное –
2: не пропускать занятия. Еще один совет. Ну что ж, спасибо, Сергей. Интереснейшая тема у нас впервые да, за историю подкастов. Вообще достаточно редкая. Ну, поскольку она узкая, казалось бы. Но на самом деле она настолько захватывающая, что, мне кажется, за этим ну, большое будущее стоит. Будем работать вместе с Великой. Спасибо вам за приглашение. Это был подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете. Научный сезон».
1: Мы есть на всех популярных платформах. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: А также на каналы ArLite во всех популярных социальных сетях. До встречи через неделю.
1: Пока-пока.